0: Achso, wir und heute dem Podcast von Korrektiv Ruhr. Bam. Ja, herzlich willkommen zum Podcast Korrektiv Korrektivruhr. Heute geht es um verdammte Verbrechen, die verdammte Kriminalität. Es geht um den
1: Blaulichtreport report Bottrop. Das Ganze ist wie immer mit Oberkommissar David Schraven und dem Schwerverbrecher Martin Kais. Okay. Ich weiß nicht. Also, um ne, gleich so nicht. anzufangen, ja. Sehr, natürlich, ich weiß nicht, David, was passiert. Willst du es erzählen?
0: Ich will es erzählen, weil, wenn ich Opfer von Kriminalität bin, dann beschäftigt mich das immer. immer Heute, so. Ja, weil die bei mir schon wieder eingebrochen haben. Bei mir eine Bude wurde eingebrochen, bei mir zu Hause wurde eingebrochen. Dritte Mal jetzt.
1: Scheiße.
0: Dritte Mal sind Gangster bei mir eingestiegen. Dritte Mal innerhalb von? Ein paar Jahren. Mhm. Bei den ersten beiden Male war das Ratzfatz hintereinander, da haben die Computer geklaut. Jetzt, dann haben wir natürlich unsere Wohnung extrem sicher gemacht. Wir ja. haben alles gemacht, was die Polizei empfiehlt. Fenster nachgerüstet, Widerstandsfenster. Wir haben die Türen verschraubt. Wir haben eigentlich Fort Knox. Bei den ersten Malen sind die eingebrochen und war relativ harmlos. Also da war kein großes Gangstertum nötig. Für dieses Mal haben die Leute richtig Gewalt angewandt. Die haben Fenster eingeschlagen. Also Scheiben, Sicherheitsfenster. Glas, ja, Glas aber Sicherheitsfenster. Ein, ja. Die schlägst du nicht einfach so ja. ein. Dann haben die dann aufgehebelt, obwohl da Pilzköpfe drin sind. Ja. Also richtig mit Hab Gewalt.
1: Auch, ja. Echt. Äh. Und das heißt, die brauchen ja für sowas dann. Also die brauchen. Das muss ja nicht mal in zwei Minuten, sondern da musst sie dich sicher fühlen. Äh, ihr wart nicht da. also äh, Die brechen da sogar ein, wenn Menschen im Haus sind.
0: Wir waren diesmal nicht da, das war schon mal gut. Beim letzten Mal, da habe ich gehört, wie die rausgerannt sind, äh, der Gangster oder der Typ, der bei uns eingebrochen hat. Und dann bin ich dann in Unterhose hinterhergerannt und habe versucht, auf der Straße zu finden. Äh, habe ihn noch nicht gefunden, bin in die falsche Richtung gerannt. Und habe dann im Nachhinein auch richtig gedacht, so, boah, Glück gehabt, dass ich den nicht gekriegt habe, mhm. weil hinter dem Busch habe ich einen
1: Golfschläger gefunden. Auf die Klopperei habe ich auch keinen Bock gehabt. Erzähl mir mal was, äh, äh, wie, wie das aussah. Verwüstet die, die, die Wohnung?
0: Der Bereich, wo die das Fenster kaputt gemacht haben, das war richtig verwüstet. Und was spannend ist, kein Computer geklaut. Ich habe zuerst, weil die erste Nachricht ich gekriegt habe, Computer alle ja. weg. Computer sind da, Technik ist da, Kamera ist da, alles was so am Wertgegenstände ist, ist da. Und die hatten ja relativ viel Zeit bei mir. Haustürschlüssel ist da. Was haben die
1: da gemacht? Ja, was, was haben die geklaut? Was? haben geklaut? Also es viel nicht Die haben nicht mal ins Bett gekackt. Genau, Normalerweise das die kriegen ja Gänse immer Dünsches
0: und kacken ins Bett.
1: Nein, das ist äh, auch schon. Eine, ne, ich ich habe das mal vom Einbrecher gehört. Das ist gar nicht so sehr, die kriegen Dünsches. das ist auch so äh, markieren, Revier markieren. Das ist vielleicht so ein, so ein, so ein psychologischer Dünnschiss. Aber das ist wirklich so, ne? Also Selbst
0: das haben die nicht gemacht. Was allerdings war in der Toilette, war
1: grünes Zeug. Das hört sich ja jetzt nach äh, ähm, russischem Geheimdienst an. Das kennen wir doch aus London. <lacht> Warte mal, Moment. Auch wenn ich jetzt nicht mehr im Bild bin... Alter! <lacht> Hallo! War nichts auf der Türklinke eventuell? <lacht> Nein, noch nicht. Ey. Ich weiß nicht, wie dieses Zeug heißt, was der russische Geheimdienst nochmal. Also hast du irgendwas geschrieben über Russen in der letzten Zeit? Das ist eine Weile her, dass hier das Korrektiv. Ähm, mutmaßt mhm. man da, mutmaßt du da eventuell auch schon Hintergründe, dass man hier das 14. Kommissariat anrufen sollte? Nee,
0: glaube also ich nicht. Also politische
1: Hintergründe, dass nee. man sagt, wir wollen mal dem Korrektivtypen was aufs Maul? Ich
0: glaube nicht, dass das mit der Arbeit zu tun hat. Kann ja, ich mir oh. nicht vorstellen. Ja. Ich glaube, er hat damit zu tun, dass wenn Junkies einbrechen, dann suchen die ja was, was sie schnell zu Kohle Richtig. machen können. Und Mac-Computer könntest du schnell zur Kohle machen, nee. aber die sind ja nachverfolgbar. Eben. Das fällt schon mal flach. Dann haben wir noch einen alten Lenovo-Rechner von 1850 oder so. Also, Aus Holz. <lacht> die nehmen dir Geld ab, wenn du den abgeben nee. willst. Also den kannst du auch nicht verkaufen. Ne? So, und dann habe ich nicht viele Wertsachen. Ich habe nichts, was Wert hat.
1: Die Kinder haben doch so elektronische Spielsachen.
0: Ja, aber das hat da auch keinen Wert.
1: Also ich meine, du kannst ja, kennst du ja diese
0: Kosmobagger? Ja, das Lass sind so Dinger, da doppelt das, so dann rum dann ja, fährt nicht ja. gegen. Ich dachte jetzt an die Drohne, aber die war nicht zu Hause. Doch, die war zu Hause, aber die war natürlich irgendwo bei meinem kleinen Sohn verschlammt. Ja. So, das wieder zu finden auf <lacht> Spaß, das ist auch schwierig. Da ne? hätte der Mutter gesagt,
1: endlich schafft es mal, jemand da Ordnung zu schaffen.
0: Nee, aber das bei diesen ganzen Einbrechereien. Das also das heißt, Problem ihr kommt nach
1: Hause, ihr wart nicht da, ihr kommt nach Hause, dann sieht man... Fenster zerstört, alle
0: zerschlagen, alle traurig. Und das Schlimme bei dieser Einbrecherei ist auch, glaube ich, nicht der materielle Schaden. sondern mhm. Das Schlimme bei der Einbrecherei ist der ähm, soziale Schaden. Da macht Angst.
1: Erzähl mal, ja. Ist die Wohnung... Ist die Wohnung Entwald, verseucht. Entwald, verseucht, du fühlst dich ja. unsicher, du ja. weißt nicht, was ist. Bevor wir weiterreden, mhm. das Schöne ist ja, David ist ja ein total argloser Mensch, was in diesem Beruf eigentlich irgendwie eher keine gute Eigenschaft ist. Also wenn man mhm. Ich habe mir gedacht, jetzt wo eure Wohnung so, so böse behandelt wurde, ich bin kein Esoteriker, sonst würde ich mit Räucherkerzen vorbeikommen und das alles ausnehmen. Aber ich habe... Es raschelt. Ich dachte mir, komm, damit ihr als Neustart irgendwie zumindest so habe ich dann eine Stinkwurz. Was weiß ich, wie die heißt ja Stinkwurz. Eine Stinkwurz ist so super. Irgendwie ja, irgendwie super ey. So ein Blämschen. Ich meine, du bist glaube ich nicht so der. Ich weiß noch nicht, wie die heißt oder so. Oh, danke. Ey. So, damit eine da echte jetzt Palme. so als Neuanfang sozusagen.
0: Mit einer Palme. Aber weißt du, als die letzte Mal bei mir eingebrochen sind, da war ich so sauer. Und da so, wollte ich eine Miliz aufstellen. Da habe ich mir gedacht, so... Wie, wolltest du Bürgerwehr ja, wollte ich eine Bürgerwehr in Bottenbrock? Wollte eine Bürgerwehr aufstellen? Bratenbrock oder wie er da heißt? Battenbrock, wie heißt ne, das? Dann also wollte ich die Fuhlenbrocker Billabuch?
1: Bürgerwehr aufstellen. Ja, aber Battenbrock, wie heißt denn der Stadtteil? Fulmbrock. der andere mit B. Battenbrock, Nicht Braten, sondern Battenbrock. Baden, das ist so Bot Bottrop, <lacht> Das ist doch schön. Da kommt man her, ne? Ja. ja,
0: also da wollte ich eine Bürgerwehr aufstellen. Dann habe ich aber nicht gemacht. Da habe ich mir gedacht, das ist Staatsaufgabe. Und ich muss dir sagen... Diesmal bin ich gar nicht so ähm, schwer betroffen, aus einem einfachen Grund. Beim letzten Mal, da war das so das Gefühl, es wird überall immer mehr. Die Kriminalität steigt jetzt überall Jetzt hast du die
1: an. Statistik gelesen, dass die Wohnungseinbrüche zurückgehen.
0: Jetzt habe ich die Statistik gelesen. Jetzt bin ich halt ein statistischer mhm. Ausnahmefall, weil bei mir haben sie das dann doch gemacht.
1: Aber insgesamt geht das ja. runter. Deswegen ist eigentlich okay. die Entwicklung gut. Wir Wenn brauchen keine trüße. Bürgerwehr. Okay. Ich habe äh, dann überlegt, als ich das heute Morgen erfahren habe, dass bei euch eingebrochen wurde. Äh, ich hatte das auch mal. Bei dir wurde eingebrochen? Ja, aber das ist ewig her. Und was haben ist die... hey, pass auf, die Geschichte ist Haben viel... Sie was reingebracht? Ja, die Geschichte ist viel lustiger als deine. Also es war 1982, damals noch Schwarz-Weiß-Fernseher. Ich war Zivi, ich kam nach Hause, Erdgeschoss ähm, über dem Balkon, Fenster auf Kipp, eingedrückt. Blumen lagen auf dem Boden, es sah verwüstet aus. Ich, Zivi, dachte ist scheiße, was hast du? Ein Fernseher? Ein ollen Fernseher, der nur zwei von drei Programmen kann? Der stand da noch. Ich dachte, Moment, jetzt wird es schon enden. <lacht> ah, du hast doch ein Sparbuch mit 100 Mark. Das war auch noch da. Und dann hatte ich noch irgendwas so in Fantasie, ich weiß gar nicht mehr was, irgendwas habe ich nur nachgeguckt. Und dann dachte ich, alle drei Gegenstände, die mehr als 10 Mark wert sind, sind noch da. Also den Teppichboden hätte man ja schlecht wegnehmen können. Und dann meldete sich die Nachbarin von oben und sagte: Martin, Martin, was ist da los? Man hat bei dir Sturm geklingelt und dann hat man Geräusche auf meinem Korn gehört. Da dachte ich, seit wann klingelt Einbrecher Sturm? Die Geschichte war diese, es war der Ehemann einer Arbeitskollegin, der dachte, dass ich mit seiner Frau da im Bett lege. Der Mann war auch Sozialarbeiter.
0: Der wollte ein
1: paar auf die Fresse auch Und ich war überhaupt nicht mit dieser Frau im Bett. Das Schlimme war, ich kenne deren Beziehung nicht. Das war anscheinend so eine traurige Beziehung. Wir sind im Team Arbeitskollegen, und Kollegen abends immer noch rausgegangen nach der Arbeit. Und das fand der Mann merkwürdig und er dachte, ich hätte was mit seiner Frau. Ich war einfach nur normal nett zu der. Ich wollte auch nichts von der. Und als das dann alles auf mich hereinprasste am nächsten Tag saß dann der Mann bei mir zu Hause und redete auf mich ein, dass ich ihn doch bitte nicht anzeigen soll. Ich wollte ihn überhaupt nicht anzeigen. Ich dachte, Alter, ist doch alles klar. Jetzt ein paar Blumen kaputt. Hat mir 50 Mark gegeben, weil die Sache vergessen. Aber der versuchte das dann auf so eine ganz fiese Art und Weise. Die, hatten, also die Frau war... Ähm, etwa zehn Jahre älter als ich, und wenn du 19 bist und die Frau ist 29, ist ein großer Alter, und der Altersunterschied, ich wollte nichts von ihr. Und dann kam bei ihr irgendwann der Gedanke auf, dass sie jetzt ihr Leben ändern wollte, und mir zusammen sein wollte und wollte mit ihrem Sohn, der auch zehn Jahre alt war, bei mir einziehen. Was? Das war also meine Einbruchgeschichte. Ja, wie ist die Nummer ausgegangen? Äh, es war mir unglaublich peinlich. Der Mann saß dann da und, und, und schätzt mich voll, dass seine Karriere ja am Ende sei, wenn er jetzt ins Gefängnis müsse. Ich war immer noch 19. Und. Äh, ja, was mit der Frau? Also wenn die, die,
0: die willst du dir ziehen?
1: Ja, aber Moment, dann appellierte er noch an, an ganz diese Art und Weise: das Kind müsste dann ins Heim, sagt er dann noch weil er wusste, dass ich mal als Blach im Heim gesessen hatte. Da dachte ich, jetzt wird es fies, jetzt ist jetzt, es so emotionale Erpressung. Mich hat die Sache total fertig gemacht, ich habe fast Magengeschwüre bekommen. Ich konnte also nicht schlafen oder so, ich dachte, was wollen die Leute? Die sollen ihren Ehescheiß unter sich ausmachen und nicht bei mir einbrechen und Kinder und Frauen ablagern. Das war eine sehr, sehr irre Geschichte. Ich bin dann irgendwie da rausgegangen, das hat mich aber nachhaltig verstört, muss ich sagen. Boah. Und erst war der Effekt, den du auch vielleicht hattest, man kommt da rein, es geht nicht um die Sachen, die fehlen, da kann irgendwas fehlen, ist mir scheißegal. Aber die Tatsache, dass jemand sich erdreistet hat, in meine Wohnung einzubrechen, das fand ich, fand ich total übel.
0: Ja, das also ist so Hölle-Hölle-Übel.
1: Und, und dann, dann hatte ich so ein paar andere, ich bin öfter schon so, hab ich mal, jetzt ich wegen des Einbruchs bei euch, öfters so Kriminalitätsopfer geworden. Mir hat man als jungen Menschen meine Spiegelreflexkamera geklaut aus dem Auto, in Köln natürlich. Worauf ich dann nie wieder ernsthaft fotografiert habe. Also Wie ich war dann nie bei, wieder ernsthaft? Nein, nein, ich habe dann irgendwie so eine Spiegelreflex mit mhm. verschiedenen Objektiven und sowas gehabt. Und da war, da hatte ich bei Fehlfarben in den Satori-Seelen, hatte ich fotografiert. Und der Film war mir eigentlich wertvoller als die Kamera. Mir ging es um die Erinnerungen, die dann weg waren. Also ich dachte, ne, hä? Und dann bin ich in Köln nochmal vor, vor dem Luxor ist mein Auto aufgebrochen worden. Da hat man die Tasche rausgeklaut weil man dachte, ich sei Popstar, nehme ich an. Ich war einfach nur mit der Band <lacht> unterwegs, ja? Da waren zwei Bücher, Klamotten und ein Haustürschlüssel drin. Dann habe ich auch noch die Gegend abgesucht, weil ich dachte, ja Einbrecher, wie du hinterhergelaufen bist, dachte ich, Einbrecher nehmen die Tasche, suchen das Geld, und schmeißen die Tasche irgendwo am Bahndamm irgendwo ins Gebüsch, haben sie aber nicht. So Und dann äh, online bin ich zweimal abgezogen worden. Einmal beim Kauf bei Ebay, wo die Ware nie ankam, wo ich dann aber, weil es nur um 100 Euro ging, auch keinen Bock hatte, das zu verfolgen. Irgendwann habe ich gedacht, ach komm, nee, lass, eigentlich falsch. Falsch oder richtig? Weiß ich nicht. Ja, ja,
0: das, ich meine, das geht auch immer drum um Lebenszeit. Ne? Wie
1: lange ja, wird sich mit Scheiße belasten? Das ist diese Sache dann gewesen. genau. Und Das andere Mal, das, das ging mir sehr nah, da hatte die Telekom so eine irre Einrichtung, dass man, bei, wenn man T-Online-Kunde war, gleichzeitig so ein, so ein, so ein, so ein elektronisches kauf äh, da hat. Man konnte dann über die die monatliche Telefonabrechnung und Sachen im Internet bestellen. Das wusste ich aber gar nicht, das hatte man freigeschaltet von der Telekom und hatte dann aber vergessen, mir zu sagen, dass, wenn ich das nicht haben will, das ich mit mein dem Passwort sichern muss. Also, um und dann konnte jemand allein mit meiner E-Mail-Adresse irgendwie munter im Internet bestellen. Und der hat dann so, so, so Downloads gemacht und ich weiß nicht was alles gemacht. Schaden 1000 Euro und ich fand damals zu doof oder so. Ich kannte, das war so vor über zehn Jahren, als das anfing mit dem ganzen Online-Scheiß. Und dann hat die Telekom einen Teil des Schadens übernommen und dann war mir das auch egal. Da war ich bei der Polizei, ich glaube da war einer mit einer Schreibmaschine, der diese Straftat aufgenommen hat. Und das war natürlich in dem Moment, wo er es in die Schreibmaschine, getippt, es war ein Rechner, in dem Moment, wo es in den Rechner eingetippt hatte, war das quasi äh, gelöscht, gelöscht mhm. und mhm. erledigt. Und äh, der wusste nicht, worum es geht Das hat ihn auch nicht interessiert. Und 1000 Euro haben den auch nicht interessiert. Aber der Schaden, äh, das war dann so komisch, weil ähm, diese Bestellungen immer dann äh, getätigt wurden, wenn ich gerade das Haus verlassen hatte ich, was ist das denn, ne? oder so, was, das damit zu, zu tun gehabt haben, dass ich dann nicht online war. Das war die Alte.
0: Die Alte, die da sitzen, das mit ihrem Kind Zuerst machst das du kind ist nicht von
1: mir. und dann saß <lacht> du Ja, die wollte ich nur sagen, das waren so meine, meine äh, äh, Sachen. Dann, dann, was ich schlimm fand, mhm. letztes Jahr ein Übergriff beim Geierabend, wo, wo so ein älterer, erregter Mensch, der so nicht mehr ganz klar im Kopf war, auf einmal mit mir rumgezergelt hatte. Und das war wie zu Hause überfallen zu werden, weil auf Zeche, auch im Geierabend fühle ich mich wie zu Hause, total sicher. Weil ich immer versuche, auch wenn ich mal ein paar böse Sprüche loslasse, mit dem Publikum doch äh, klar zu machen, wir sind hier zusammen, das ist unser Raum. Was hat das nicht mehr gemacht? Der kann doch nicht im Theater Nee, das war. Der äh, läuft bei Hamlet auf die Bühne und schreit: Hamlet, du Arschloch! Gibt's auch, gibt's auch. Habe ich ja selbst auch schon früher gemacht. <lacht> ich habe das mal gemacht bei den Rufelsspielen und hatte Angst, dass ich da was auf die Fresse bekomme, weil da so Bundesminister und sowas im Saal waren. Passierte aber nichts. Also, das war eine andere Geschichte. Erzähle ich dann, wenn die Rufelsspiele <lacht> am 1. Mal eröffnen, erzähle ich diese Geschichte. So. Ähm, das war so eine Mitmachaktion, die ein Kollege gemacht hatte und ich merkte, der Mann fühlt sich total unwohl und der tobt innerlich, der kocht und, und, und der, der dreht gleich durch. Und dann bin ich runtergegangen und versuchte über seine Frau da irgendwie äh, mildernd einzugreifen. In dem Moment sprang er und, äh, auf und brüllte mich an und zergelte an mir rum. Also ich habe nichts auf die Fresse bekommen, aber die Tatsache, dass mich jemand angreift, das hat mich total fertig gemacht. Also weil ich damit nicht gerechnet habe, weil ich mich ja. unglaublich sicher fühlt, Da kommt der Name her, Angreifen. Der hat die angegriffen, ja, richtig, angegriffen. stimmt. ja, ja oh. genau. Insofern verstehe ich euren Überfall. Also mit der Trauma, Kriminalität. Ja. Ne? Krimi, da ja. muss ich
0: mal direkt das alles ins Allgemeine ziehen. Ne? Weg vom Speziellen, hm. vom Konkreten ins Allgemeine. Ne? Der Jens Spahn, unser Gesundheitsminister, Och, der, lässt, der lässt sich ja jetzt immer wieder gerne ein ne, zu Sachen, die nichts mit Gesundheit zu tun haben. Unter anderem zu Duisburg. Da sagt er halt so... Soll ich
1: mal zitieren? Ja? Schauen Sie sich doch... Arbeiterviertel in Essen, Duisburg oder Berlin an. Da entsteht der Eindruck, dass der Staat gar nicht mehr willens oder in der Lage sei, Recht durchzusetzen. Hallo. 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 Alles ist okay. Nein, nein, nein wir prima. nehmen nur auf. Das ist ja, immer öffentlich. Kein Thema. Also hier, Arbeiterviertel in Essen, der Staat.
0: Ja, ja das mit den Arbeitervierteln ist richtig. Also von Berlin weiß ich nicht, von Essen weiß ich jetzt von Duisburg so halb. Also in Essen würde ich sagen, ne? Da ist der Staat willens und in der Lage, für recht zu sorgen. Ist das nicht so? Das ist ja genau
1: das Gegenteil. Das hatten wir schon mal, äh, als es um die Nordstadt ging. Und äh, die Menschen äh, sagten, hier, der Staat würde die Nordstadt aufgeben. Das war im Landtagswahlkampf letztes ja. Jahr. Da war auch genau das Gegenteil der Fall. Die Polizisten, jetzt was Bullen gesagt, die Polizisten haben massiv. Eingegriffen, als irgendjemand eine Getränkebox auf einen Polizeiwagen geschmissen hatte. Mhm. Da waren fünf Minuten später waren 100 Polizisten da und haben aufgeräumt. Ja, und
0: jetzt nehmen wir mal den Fall Duisburg. In Duisburg, Marxloh, da hast du ja eben, oder doch, da war Marxloh.
1: Da hast Aber du halt so eine reden über Marxloh. Ja, Sie und wir reden schicken über Marxloh. unseren Simon gleich dahin. Der <lacht> macht da einen Workshop. Mal gucken,
0: ob er eben mhm. da rauskommt. Ja, aus der Hölle Marxloh. Marxloh. Aber weißt du, da gab es halt Streit an einem Markt, wo halt zwei Gruppen, dann haben sie erzählt, das sind äh, Kurden oder Türken oder wer auch immer, dass sie sich gegenseitig bekriegt haben auf der Straße. Aber das war wohl alles nicht so. Da waren wohl diverse Nationalitäten genau, auf ja. beiden Seiten, die sich diverse Male auf die Fresse hauen wollten. Und da hat der Staat ganz massiv eingegriffen. Da sind die mit jeder Menge Polizei rein und haben dafür gesorgt, dass da ähm, Ruhe ist, dass sie sich nicht auf die Nase hauen. Ich mache jetzt hier die Geräusche. Haben die, die haben auch die Leute verhaftet. Die haben auch viele Leute da ähm, festgenommen, um... Den oh. auch klar zu machen, dass das nicht alles einfach nur so hinnehmbar ist. Und deswegen verstehe ich das, wenn der Oberbürgermeister von Duisburg, Sören Link, den ich ansonsten nicht, nicht für so besonders... so Knorke finde, ja. So Knorke finde, ne, dass der sich da wehrt und dann auch dem Jens Spahn sagt, soll ich du mal für Gesundheit? <lacht> ich und was macht dann der Jens Spahn, wenn es um Gesundheit geht? Das hat gesehen, der fragt bei Twitter, ob, äh, wie das denn geht mit der, mit der äh, Gesundheitsministerei. Da sagt er einen Tweet. Das ist jetzt kein Flachs, da habe ich dann ah, hab schon wieder alles gelöscht. Alles ganz gelöscht. kurz noch, während du suchst, ich ja.
1: noch was, ich fand schön, dass dieses schöne Wort Arbeiterviertel endlich mal wieder in den öffentlichen Gebrauch kam. Das kennt man doch nur als Problemviertel, als No-Go-Area, als Armutsviertel, als verkommene Ecke, Arbeiterviertel und dann dachte ich mir, Jens Spahn, wenn du so wärst, dann sollten wir wieder die alte Arbeitereinheitsfront. Also dann war ich schon bei Brecht und dachte mir, <lacht> und links, so drei, und links, so rein <lacht> Na, 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 na. Ich ein in die Arbeitereinheitsfront, weil auch du ein Arbeiter bist und so weiter. Ja. Auf jeden Fall lässt er sich jetzt, bei Twitter,
0: lässt sich jetzt bei Twitter erklären, wie das geht mit Gesundheitsminister. Der Gesundheitsminister fragt auf Twitter, mhm. was ein Gesundheitsminister war. Da schreibt er, mir haben heute Zahnarzthelferinnen berichtet, wie unsicher sie sich beim Wochenendnotdienst fühlen, da manche, meist männliche, Patienten sehr aggressiv auftreten. Ich hatte Mundgeruch haben. Notärzte und Sanitäter wissen Ähnliches zu berichten. Besorgt mich sehr. Was?
1: Hilft da? Martin, der fragt dich, der fragt alle, der fragt dich, was Mundschutz. hilft? Mundschutz, Mundschutz ist ganz, ganz wichtig und Gummihandschuhe, damit man keine äh, Spuren enthält. Ich, ich weiß nicht, äh, ob der Nachin aus dem Kosovo hat oder so, ich weiß nicht. Also ich war oft beim Not, ich kenne diese Situation ich nicht. Ich habe zuerst gedacht, hat ist gehackt. Du kannst doch nicht als das Gesundheitsminister auf Twitter fragen. Ja, aber doch Minister machen das ja heutzutage auch, was soll ich tun oder sowas. Ne? Also es ist immer schön, wenn, 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 wenn die Leute so, so äh, die Unsicherheit befanden. Ist, eine Sache noch zum Gesundheitsministerium. Als 1998 der große Wechsel war von CDU, CSU auf Rot-Grün, da hat das Gesundheitsministerium auch gewechselt. Ich weiß nicht mehr, ob Seehofer damals Minister war. Der war, glaube ich, Gesundheitsminister, müssen wir nachgucken. Und dann kam die Frau Fischer von den Grünen, so eine blonde, ich weiß nicht mehr den Vornamen, und was ist da gelaufen? Das ist ein, ein Hauen, ein Stechen in diesem Ministerium. Da haben die Referenten der Frau Fischer alte Entwürfe aus der Schublade wieder vorgelegt Haben gesagt, wir haben eine tolle Idee. Und da sie natürlich auch fachfremd war, so wie Jens Spahn, ist ja lebensfremd und fachfremd, äh, haben sie die alten Entwürfe wieder vorgelegt, eine tolle Idee und sie hat es nicht gemerkt. Dann kamen die Lobbyisten vom DGB in dem Fall und haben gesagt, hör mal Frau Fischer, den Entwurf kennen wir schon, alte FDP-Idee, pack mal weg. Also das ist Ministerium ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Das das muss Jensi, Jensi Menzi muss das auch lernen. Ja.
0: Aber wahrscheinlich kümmert er sich in Zukunft ein bisschen mehr um Gesundheit und weniger um Arbeiterviertel in Duisburg. Anderes,
1: anderes Thema ist für mich, Entschuldigung, weil ich schon äh, ängstlich auf die Uhr gucke, FDP, die ja im Moment wenig regiert. Also in NRW vielleicht so ein bisschen, aber äh, ansonsten nicht so viel. Ja, die wollen ja nicht
0: schlecht regieren.
1: Genau, deshalb gar nicht regieren, also in NRW auch. Ähm, ich dachte mir, fliegt denen dieses Digital First Bedenken Second jetzt dann doch um die Ohren? Was ist so äh, Aufgabe einer liberalen Partei, wenn es um äh, moderne Technologien, um Computer, um Digitalisierung geht? Weil es ist auch Aufgabe so einer, von, so einer Partei, denke ich, die äh, Liberalen, die die Freiheits- und Persönlichkeitsrechte zu sichern. Es gibt ja nach dem großen Facebook-Skandal den nächsten, der jetzt nicht jeden betrifft. Grinder, das ist so eine, ja eben. Das ist äh, Tinder ist so. <lacht> Ja, Match oder nicht, also so, so Paarungsverhalten. Und das gibt es auch für homosexuelle Menschen. Das heißt ja nicht Tinder, sondern Grindr, ohne Ende. Und äh, da gibt man seinen HIV-Status auch ein, anscheinend, oder kann man eingeben. Und die haben die Daten mal halt eben so weitergegeben. An, also das an, an irgendwelche Firmen, an außenstehende Firmen, damit irgendwelche Deppen jetzt wussten, Johnny in Essen-Kettwig ist äh, nicht nur schwul, sondern auch noch HIV-positiv. Ein riesiger Datenskandal, Also äh, wo, wo es dann auch bedenklich wird. Heute. Wo, 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 wo war das denn? Das habe ich auch nicht mitgekriegt. Ja, ja, weil du dich nicht so sehr für homosexuelle Paarungs Plattform im Internet Bei mir wird eingebrochen. Nee, sag mal, wo war das? Grinder, das ist wirklich so ein Nein, war Ding. das jetzt, stand das irgendwie ja, oder was? Ja, das war in einigen Zeitungen so eine halbe Seite bekommen. Boah, ich meine, das ist ja echt
0: ein Hammer-Skandal.
1: Das ist ein richtiger Skandal. Und die haben
0: das verkauft?
1: Das, jetzt, da bin ich jetzt, liebe Zuschauer, Hörer und Hörende, selber gucken, weiß ich weitergegeben, ich habe es außer Haus gegeben. Heftig, krass. Heftig, ne? Krass. Das, das möchte ich nun wirklich nicht, dass mein Gesundheitsstatus, also egal ob es ein Leberzirrhose oder sonst was ist oder Geisteskrankheiten oder äh, möchte das ich nicht. Das geht, geht nicht, geht nicht, Und heute in der Süddeutschen müssen man darüber reden. Ich bin ja, bin ja der Überzeugung, dass nach dieser Goldgräberstimmung, so wie das ja bei vielen Industrien früher auch war, wo jeder alles gemacht hat, man hat ja beim Goldgraben auch irgendwie wilde Sachen im letzten, vorletzten Jahrhundert am Yukon gemacht. Irgendwann ist das so übergegangen, geregeltes äh, Unternehmertum. Vielleicht vielleicht, wird es müssen wir mal irgendwann drüber reden, vielleicht bei eurem Campfire im Spätsommer, vielleicht wird es dann doch sowas wie ein gemeinnütziges Internet geben müssen oder so ein öffentlich rechtliches. Ich, ich glaube
0: einfach nur, das wird alles ein bisschen zivilisierter. Da wird es halt Regulierungen einführen müssen. Das ist ja das, wenn eine Gesellschaft lernt, heißt das ja nicht, dass die Gesellschaft lernt, Knöpfchen zu drücken. Nein, nein, sondern die, die lernt. Gesellschaft lernt, das welche Regeln genau. brauche ich. Und dafür muss er ja erstmal klare Regelüberschreitungen machen. Das ist ja das ist der Witzige der Sache. zu einfach, wenn man sich das vorher alle ja, überlegt und, und ja dann ja sagt, äh, jetzt haben wir die
1: richtigen Regeln. Das Regel. ist ja auch eure Bot, aber ich bin wieder, ja, ich weiß, mein, mein Shirt ist scheiße, ich soll es in die Hand nehmen. Nein, das ist einfach nur das Kabel. Das Ach, es macht Geräusche. Das war ich. Entschuldigung. So, ja. und dann halte ich mich ein bisschen schief. Glaube ich auch. Try and Error. Try and Error. Jetzt noch zu was. Ich habe noch Nein, was. ich möchte so, auch noch hast. was. Wir ja, haben hier mhm.
0: das Kernthema Kriminalität. Ja, und so. wir haben halt ein, eine Geschichte gestern aufgemacht. Ähm, da ging das um hier den WDR. Korrektiv. Korrektiv. Ja, Korrektiv. WDR.
1: Sexuelle Übergriffe im WDR. Ein, ein Alphamann beim WDR. Das war eigentlich ich, aber...
0: Der Alphamann hat halt... Äh, also nicht vergewaltigt, nicht, dass man das irgendwie in den falschen Hals kriegt oder so. Ja, das ist
1: übergriffig geworden und hat seine Position als ich bin der Chef, du bist die kleine, süße Praktikantin. Ja, dann hat er die ins Hotelzimmer dann
0: hat er die ins Hotelzimmer geholt und hat er da irgendwelche Pornos angeguckt. Und die Pornos, die er angeguckt hat, das waren Busbank pornos Hast ja, du ja. davon schon mal gehört? Ja, natürlich. Hm? Ja, ja, klar. Unfassbar. <lacht> und dann machen ja, guckt er, ja, also ich meine, wie, wie muss man drauf sein, um, ich meine, das ist
1: so doch Moment Er hat dir doch angeboten, da mitzuspielen, habe ich gelesen, ne? oder? Nee, nee, so er hat gesagt, kennst du sowas? Und das waren halt Pornos, wo man Bus fährt und dann
0: kommen da Frau in den Geschlecht Bus und dann wird hat. gepoppt. Ja, ach so ja. Und dann wird das gefilmt. Und das kann man doch nicht gucken, das ist so peinlich, das mit so einer, ich meine, der Typ ist Ja, älter. alt. Der hat also verheiratet Alter, ja. und so was. das kann man doch nicht machen. Ja. So, dann ist aber der Skandal. Das nächste ist, der Skandal wird gemeldet, kommt in Gang. Zwei Frauen haben sich da an den WDR gewandt, haben gesagt, hier, euer Korrespondent, der ist da sexuell übergriffig geworden, das geht nicht. Das ist schon mal mutig und gut, dass so was passiert. Ja. Dann haben die beim WDR die Köpfe hin und her gewuselt, haben dann gesagt, so, jetzt kriegt der einen bösen Eintrag in seine Personalakte. Die Praktikantin hat einen schönen Tadel. Brief gekriegt, Tadel, ein, Tadel, ein, Tadel, ein, Tadel, ein Tadel, die Praktikantin, Ex-Praktikantin hat einen Entschuldigungsbrief gekriegt hm. von der äh, Chefredakteurin von WDR, Ende. Und das geht doch nicht.
1: Nee. Siehst du, bist du wie ich. Aber, aber, aber wie weiter jetzt? Läuft das weiter? ich mein, äh, Ja, ich hoffe, dass das weiter läuft. Einfachen, einfachen äh, Google-Tricks rausfinden um wen es da wohl geht. Ich habe es nicht gemacht. Ich will es auch, auch gar nicht wissen. Ich hm. hätte auf jemand anders getippt
0: <lacht> Ich finde, Nein. das muss Konsequenzen <lacht> haben. Und zwar ähnlich wie bei dieser MeToo-Geschichte, ja. wo es halt um die Filmindustrie geht, geht das halt auch um, um so eine Industrie. Und ich glaube, das ist halt in jeder Industrie. Und ich glaube, das ist ähnlich wie bei dem sexuellen Missbrauch an Kindern. Das geht nicht um Religion, ob das die Katholiken sind, Evangelien ja. oder sonst was. Das geht um Machtverhältnisse. Um ich habe das auch mal
1: erlebt, David. Also äh, das was? ist total doof, wenn ich als, als Mann das erzähle. Mir ist das mal passiert, da ging es um einen Job. Und es ging um eine weibliche Vorgesetzte, die mich dann äh, sonntags morgens äh, zu sich nach Hause bestellt hat. Ich dachte da mir nichts bei. Und dann äh, öffnete sie mir im Bademantel ähm, die Tür und zeigte mir ihr Schlafzimmer. Und nie mehr. Ja. Das war, das war, das hat mich auch fertig gemacht, ehrlich so. Das hat mich richtig fertig gemacht. War das die, die bei dir einziehen wollte? Nein, das fertig? war jemand anders. Das war jemand anders. <lacht> das war nicht, die, die einziehen wollte. Mein äh, Gott. Äh, das hat mich richtig fertig gemacht, weil ich so hilflos war. Es ging um einen Job, den ich gerne machen wollte. Und dafür musste man mich nicht sexuell zu irgendwas bringen. Und ähm, der jetzt auch nicht so lukrativ war, aber. Ähm, ich dachte, wie, wie willst du da jetzt weiter arbeiten mit dieser Person, die dich da so komisch empfangen hat. Es war aber so, so auf so einer Schwelle, wo man sagen konnte, das kann auch ein missglückter Anbahnungsversuch gewesen sein. Aber es war eine Vorgesetzte, die ja. oben, ich unten, ich Job haben wollte, sie vergeben. Sonntags morgens Bademantel. Hier ist mein Schlafzimmer. Ich habe schon mal für uns gedeckt und sowas. Ich dachte, Alter, wie kommst du hier raus? Wie kommst du hier raus? <lacht> Ey Martin, du hast ein Leben. Ich nehme Namen, aber erst wenn wir aufstehen. Aber ähm,
0: noch was, ne? Ja. Ich finde, das ist halt ähm, eine Sache, da gehört halt eine vernünftige Debatte rein. Ja. Und ich finde auch, dass die ganzen anderen Fälle, dass wir kriegen hier E-Mails, ich kriege E-Mails säckeweise von irgendwelchen Leuten von äh, im, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, die sich... Dann nehmen wir nehmen wie sonst was. Heute haben wir eine Sache mitgekriegt, ähm, und zwar beim WDR, da ist die, ähm, die, äh, eine Beauftragte aus dem Personalrat ähm, zurückgetreten, ja. weil die sagt, so wie der WDR sich da verhalten hat in der Geschichte mit dem Korrespondenten, das wäre eine Unmöglichkeit, dass sie versuchen, die Verantwortung abzuwälzen auf äh, Integrationsbeauftragte oder äh, Frauenbeauftragte, meine ich. Und das geht nicht. Das Aber muss halt die in der Kultur gibt keinen
1: Sinn, wenn der einen zurücktritt.
0: Ja, das ist auch das, was ich immer so sage: wenn man schon mal in so einer Position ist und gewählt ist, dann muss man da auch was aushalten ja. und durchsetzen. Also, weil Aber der, der,
1: der Bundeswehrbeauftragte, wer ist der Wehrbeauftragte? Der Bundeswehrbeauftragte, oh, ein Soldat wird angegriffen, ich trete zurück, oder? Geht doch nicht. General, ne? General, ja. so,
0: also, nein, meine <lacht> Armee wird angegriffen,
1: ich trete zurück. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Natürlich geht das. Nicht. Aber du weißt ja, du kennst die Verhältnisse nicht. Deswegen kann man der Frau, glaube ich, überhaupt keinen Vorwurf machen. Du weißt ja gar nicht, ob die in diesen Verhältnissen, in denen die da steht, sich überhaupt durchsetzen kann. Und nicht jeder Mensch ist für einen Ja, aber jetzt Konflikt hat sie gemacht.
1: doch das erste Mal einen Fokus auf ihre Arbeit. Niemand hat jemals die Frauenbeauftragte des Personalrates, des westdeutschen Rundfunks äh, annähernd wahrgenommen. Jetzt ist sie in die Möglichkeit ihrer Arbeit noch ja.
0: also hier? Ich sag dir
1: mal, wenn das war, das
0: kann man ja alles, das haben wir ja alles hier schriftlich.
1: Jetzt kommen hier knallharte Namen, da Nein, das Fakten. war die
0: Interventions... Äh, b, 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 b. Was
1: soll das denn sein? Macht der WDR auch Kriege mittlerweile? Interveniert er in... Nein,
0: wenn da Theater ist, dann so, haben die einen, so. der geht da hin und sagt so, ey, hier ja, ist De Theater, das kann nicht sein, Zermiatom. ich, ich, okay. ähm, ich greife ein. Und da hat die jetzt gesagt, da macht sie nicht mehr mit, weil die Verhältnisse im WDR nicht gut sind, nicht funktionieren und dass es halt eine neue Unternehmenskultur braucht da mag sie recht haben. Ich hoffe halt, dass diese ganze Sache weißt echt was bei den Medien auslöst. Was haben jetzt ran. wieder, durch deine halbe
1: Stunde ist rum, ich hätte gerne mit dir geredet, 70 Jahre was. Oh jo, komm, dann machen wir noch. Die 20 Sekunden erzählt, Wir wird 70 Jahre alt. Wir hatten in den 80er Jahren, da musste man noch Überschriften von Hand auf so eine Leiste tippen. Da hat man so einen Spruch gehabt, den musste man übertippen, weil eine siebenspaltige Überschrift in 336er Größe hatte so und so viele Anschläge. Da mussten wir immer vorher den Spruch eintippen, wir machen Zeitung für moderne Menschen, für Menschen, für die informiert sein, ein Teil des Mo. Und dann hört diese Zeile auf. <lacht> ähm, und ich hatte Ende der 80er Jahre, da fing das Zeitungssterben schon an, da gab es im Grimme-Institut ein Projekt, äh, Lokalzeitung heute, und da machte man so, Emder äh, Zeitung war damals sehr, sehr federführend bei modernen äh, Belangen. Die haben gesagt, nicht so viel langweilige Rathausberichterstattung. Die haben gesagt, auch mal ein Pro- und Kontra-Kommentar in die Zeitung zu packen. Also einerseits finde ich gut diese Maßnahme, andererseits finde ich nicht so gut. Und personalisieren, die Gesichter der Redakteure, zumindest bei Meinungsartikeln dazu packen und die Durchwahl des Redakteurs. Das habe ich dann bei mir in der Redaktion vorgeschlagen, die haben mich gelündigt. Die haben gesagt, bist du scheuert? die Durchwahl, dann rufen die ja an. <lacht> Ja, klar <lacht> Und dann bei Pro und Contra haben sie gesagt, bist du wahnsinnig, die müssen doch klar gesagt bekommen, ist gut oder ist nicht gut. Und dann dachte ich mir, Leute, ihr habt den Kampf damals schon verloren. Ja. Also ich habe zu 70 Jahre was
0: auch eine schöne Sache, finde ich. Ne? Und zwar der Erich Brost, der ist... Echt einer der ganz, ganz großen Männer, und, äh, die viel die zu Republik unbekannt gebaut dafür, ne? Viel zu unbekannt dafür. Und ich mache jetzt in 20 Sekunden die Lebensgeschichte von Erich Prost. Ne? Der, hat, der war für die SPD in Danzig im Parlament, hat dagegen alle Radikalen gestritten, hat versucht, eine soziale Gesellschaft aufzubauen. Dann sind die Nazis in Danzig eingefallen, er ist abgehauen, hat sich abgesetzt nach London, hat dann gearbeitet als Undercover-Reporter hat aus dem besetzten Polen Geschichten gemacht, hat als SPD-Mann, muss ich dir vorstellen, geht der freiwillig zurück nach Polen, macht da Geschichten, für, das, für die Freiheit in, in London bei BBC oh, Weil glaube ganz sicher nicht
1: Polen war, aber egal, ja.
0: Ja, aber der hat dann in Polen mhm. gearbeitet. Und äh, also zurückgeht, fragt die SPD ihn, ne, Schumacher und Konsorten, hör mal, willst du nicht in den SPD-Vorstand? Ne? Und da sagt er, nee, ich will ins Ruhrgebiet, ich will eine Zeitung machen für die Menschen, mhm. weil die Arbeiter brauchen Bildung, damit die an an der Demokratie teilhaben können. Ganz, ganz große Geschichte. Und dass die Zeitung das geschafft hat, zu leben, zu wachsen, groß zu werden, ist toll. Jetzt habe ich dazu gesagt, das andere ist, weißt du, dass die damals Echt Zeitung wollten, als er angefangen ja. hat. Die Leute haben Schlange gestanden, um gerissen Abo zu schlagen. Gerissen, aus den Händen gerissen. Ne? Das ja. war eine, also da Geil, haben die ne? gesagt, hier verdient mhm. einfach mal ein Bärchgeld.
1: Fand ich gut. Geschichte, so. über die ich nicht rede, ist, Ikea geht aus Bottrop weg. Ja, kommt gar nicht erst dahin. Ja, nicht erst dahin. Und was natürlich auch jetzt gestorben ist, vielleicht machen wir es mal zum anderen Zeitpunkt, dieses wunderbare rurwitz comic bändchen der Band, der Band ist kein Bändchen, es ist ein Band, Dingenskirchen. Ähm, Im Original, Le Domain des Dieux auf Deutsch erschienen in den 70er Jahren als die Trabantenstadt. Hennes Bender hat wieder zugeschlagen. Gucken Hennes Bender, gucken wir uns an, Wir uns an, werden wir an, was aber machen wir übers Wochenende?
0: An. In Und diesem Sinne Bücher ähm, kaufen
1: kann man hier auch, habe ich gekauft hier. Genau, Ali Chan, den wollen wir auch noch einladen. Hotline für besorgte Bürger. Und jetzt muss ich den Knopf finden. Ja, musst ihn abjingeln und dann darf der Mann raus. endlich raus. Ja. Dann darf okay. unser Simon nach Duisburg. Kommt da jemals zurück. Und weißt du, was lustig ist? Wir machen demnächst im Ruhrmuseum eine Ausstellungseröffnung und da sind nur unsere Podcast-Leute. Da, da spricht erst ähm, Theo Grütter, dann spricht Michael Vastiliadis und dann kommen noch zwei Pannekopf-Preisträger auf die Bühne und dann kommt nämlich der.. Ähm Laschet. Der, der Laschet kommt und äh, der Bürgermeister von Essen, der Thomas Kufen, der hat auch schon mal eine Panne. Also zwei pannecom <lacht> und zwei äh, Podcast-Gäste macht das gesamte Programm. Das heißt, wir sind voll am... Geierabend um, ja ja, äh, Wir auch. Ich, auch. ich, auch. ich, ich möchte, auch. ich habe gerade schon gesagt, wenn ihr äh, mit dem Campfire in Düsseldorf seid, den Laschet bei uns äh, einladen. Da müssen wir bei uns mal auf einen Termin einigen, weil ich hoffe, dass wir den hundertsten da hinkriegen, dass wir den hundertsten Podcast. Müssen wir mal nachrechnen, ob das, ob das funktioniert. Kriegen wir hin, Der redet da. Ach so.